0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שלנו היום הוא יוסי תנורי, הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פותחים כרגיל בחותרות שבע כסף ליום ראשון. משרד האוצר מציג היום את תחזית הצמיחה והגירעון לשנתיים הקרובות. שלום ליאל קייזר, כתבתנו יעני כלכלה.
2: שלום יאיר, צהריים טובים. אכן, תחזית אופטימית בסך הכל שמציג משרד האוצר. לפי התחזית הזאת, הגירעון בתקציב המדינה צפוי להיות בסוף השנה הנוכחית. 7% לפני הקורונה זה היה מספר אסטרונומי. היום, אחרי המספרים שראינו במהלך השנה שעברה וגם תחילת השנה הנוכחית, זה נחשב מספר חיובי הזה, הגירעון בסוף השנה הבאה, 2022, אמור להיות 4% ועשירית, אבל חשוב להגיד, יאיר, אלה הם המספרים לפני שהממשלה תתכנס ביום ראשון בשבוע הבא לדון בתוכנית התקציב. זה לא כולל את ההוצאות שהממשלה יכולה להחליט להוציא על יישום ההסכמים הקואליציוניים, זה לא כולל... Eh, השלכות של צעדים נוספים שהיא יכולה לעשות, ולכן המספרים האלה מוטלים eh, בספק, או צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. מעבר לזה, בהתייחס eh, לצמיחה של הכלכלה שלנו, באוצר eh, מעריכים שהכלכלה הישראלית תצמח ביותר מחמישה אחוזים mm. eh, השנה, חמישה eh, אחוזים ועשירית, ושבסוף eh, השנה הבאה, ב-2022, היא תצמח ב אחוזים ושבע עשיריות האחוז. Eh, מספרים שהם יפים, שאמורים גם לפצות uh, על ההתכווצות של הכלכלה שלנו ב-2020, שנת הקורונה, בעצם איזושהי חזרה לשגרה שמציגה uh, פיק, אם ראינו ירידה דרמטית בצריכה הפרטית של הציבור הישראלי, מה שהוביל להתכווצות של הכלכלה הישראלית בשנה שעברה, השנה והשנה הבאה אמורות להיות שנות הפיצוי. גם את הנתונים האלה צריך לקחת בעירבון מוגבל, בהינתן שהם לא לוקחים בחשבון חלילה התפרצות של גל תחלואה נוסף, כזה שיביא להגבלות משמעותיות מהסוג שראינו שיש עד כה, אבל בכל כן. זאת, לפחות עם כל ההסתייגויות והכוכביות, תחזית חיובית בסך הכל, יעניין. הכל
1: תלוי עד כמה נצליח להשתלט על הקורונה, לשמור על זה כך, וכמובן לשפר את המצב. ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יעני. הממשלה אישרה פיצוי נוסף לענף התיירות, אחד הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה, כידוע. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
0: כן, שלום יאיר, בעצם אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-60 מיליון שקלים לעסקים בתעשיית התיירות שנפגעו בעיקר בתיירות הנכנסת בעצם בגלל המגבלה של כניסת תיירים לישראל, מדובר על 60 מיליון שקלים שהוחלט עליהם אחרי הרבה מאוד דיונים ובעיקר לבתי מלון יאיר שחוו ירידה של יותר מ-40% במחזור העסקים ביחס לשנת 2019, כלומר ירידה משמעותית מאוד במקביל גם הוחלט לאפשר עוד כניסה של עובדים, בעיקר זרים מירדן, לתחום המלונאות, בעיקר באזור אליו, הדבר הזה כמובן משמעותי מאוד. זאת ההחלטה של שר האוצר אביגדור ליברמן ושר התיירות יואל רזבוזוב, הכל כמובן כדי לאפשר להם את החמצן הזה, שלא היה ברור אם יקבלו בתקופה הקרובה, אז 60 מיליון שקלים שצבועים לדבר הזה, בהחלט בשורות טובות, חיוביות מבחינתם.
1: בהחלט, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה אולי. על העדכון הזה. בעקבות ההגבלות החדשות שהטילה הממשלה על רקע התפשטות הקורונה בהתאחדות האטרקציות התיירותיות, זועמים ואומרים... כי קיימת אפליה לא מוסברת, לא מובנת, בין אתר אחד לאתר אחר. לדבריהם, נגיף הקורונה לא יודע להבדיל בין מערת הנטיפים למצפה התת-ימי, וכי אם מטילים הגבלות, ראוי לקבוע גם מנגנון פיצוי מוסכם. עוד מעט אנחנו נעסוק בכך בפתח התוכנית. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על מאבק החקלאים נגד רפורמת היבוא של משרד האוצר בתחום החקלאות. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"לית משרד החקלאות, שזוכה לקבלת פנים צוננת מצד החקלאות שמחרימים ממש בשעה זו את עקס החלפת המנכ״לים במשרד החקלאות. ועוד בהמשך על חלקי החילוף לרכב, האם באמת חלקי החילוף של מכוניות מאירופה יקרות יותר מחלקי החילוף של המכוניות הקוריאניות או בכלל מהמזרח? זו לפחות, לפחות ההנחה הרווחת. בטוח, שמעתם על זה פעם. בקרוב משרד התחבורה יפרסם מחירון אה, של חלקי חילוף. כל אחד יוכל לדעת מהו מחיר החלפים לאורך השנים. יש לכך משמעות, כשצריכים לקבל החלטה, איזו מכונית לקנות. עוד מעט נעסוק בזה. וגם איגוד המוסכים נגד ביטוח ישיר על פרסומת. שלועגת להם. היא רצה די חזק, הפרסומת הזאת, בזמן האחרון. הם פנו עכשיו ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיפסיק את לשון הרע הזה, כך אומרים באיגוד המוסכים. וגם, מחיר המדליה, כמה באמת שווה המדליה האולימפית ומדוע הסיוע לספורט האולימפי בישראל הוא רק לאחר שנרשמו הישגים, ולא עוד קודם לכן. להשקיע בספורטאים צעירים כדי להבטיח את העתיד שלהם בענפי הספורט זה יכול להיות רעיון לא רע לעשות את זה קצת לפני. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים באטרקציות התיירותיות, בעלי האטרקציות האלה זועמים כאמור על הממשלה, כי כללי התו הירוק חלים עליהם, וזה לא כל כך עניין התו הירוק כמו שזה שהאטרקציות בבעלות המדינה פטורות מהכללים האלה, והם, האטרקציות הפרטיות, שואלים למה. למה אנחנו כן צריכים לפעול על פי כללי התו הירוק? מה ההבדל בין המצפה התת-ימין, נתנו קודם את הדוגמה, למערת הנטיפים? שלום, דוקטור אופיר מילר, יושב-ראש הנהלת התאחדות האטרקציות. שלום לך. מחר
3: <אחרת> תוראים טובים,
1: אה. אולי בכל זאת יש הבדל בין אטרקציות פרטיות לאלו שבניהול המדינה?
3: אולי, אבל אני אשמח לשמוע. אנחנו, <laughs> לצערנו, כולנו בעלי ניסיון כבר, עם כל מה שקשור בהגבלות,
1: ו... כן. מקווה
3: מאוד שלא נגיע למסגרים. אנחנו הערנו כבר לתשומת לב, בפעם הקודמת, בכל הניסיונות ובכל ההיערכויות, חבר'ה, תנהגו, תנהגו ביד אחת ובאופן רוחבי. אל תתחילו להיכנס לאתרים, אל תתחילו להיכנס לענפים, קניונים כן, אטרקציות לא, סופרים כן, בתי מרקחת לא. בשיטה הזאת לא נגיע לשום מקום, זה רק ייצור מרמור. בא משרד הבריאות, דרך אגב, ההחלטה עדיין לא, לא הייתה החלטת ממשלה, כרגע זה רק המלצות, זה המלצות שעברו בקבינט, הממשלה עדיין לא החליטה, הייתה אמורה להתכנס היום והיא לא החליטה, ואני okay. מקווה שההחלטה תהיה החלטה הרבה יותר מושכלת, ואנחנו מצפים גם שמשרד התיירות כמובן, שעובד איתנו, וכולם כן. יבואו וינשאו... אז אה, בוא, אה, בוא נחדד את זה
1: באמת, נגיד שזה עדיין לא תקף, אבל זה צפוי לקבל את אישור אה, הממשלה, <t-t-t-t-> ופתאום אנחנו מאמצים לעצמנו גישה של לחיות לצד, לחיות לצד הקורונה. וזה אומר שההנחיות והכללים הם כן צריכים להיות דיפרנציאליים, כי יש מקומות מסוכנים יותר, שבהם יש התקהלויות גדולות יותר, צפופות יותר, ויש מקומות ש, שדינם אחר. אז לא בטוח שצריך להיות דין אחד לכל המקומות שאליהם מגיעים אנשים. יכול להיות, אבל כשאנחנו מדברים
3: על אותו נושא, וכאשר אנחנו מסתכלים על מקומות ענקיים, קח את uh, המצווה תתתם לדוגמה, כן. או קח את הפרחרמון לדוגמה, mm-hmm. או קח עוד אתרים שביניהם, ההבדל בינם לבין רשות uh, הטבע או מערת uh, הנתיפים, או שתתתי כדוגמה, או עוד כל מיני מקומות שדרך אגב, התפוסה שם היא הרבה יותר צפופה, uh, אין ספק שאין הבדל. והווירוס לא יודע אה, לזהות האם זה אטרקציה בבעלות פרטית או אטרקציה שמומעת על ידי המדינה. זה ופה ברור. ופה אנחנו צועקים, הסקרנו את זה רגע, זה לא
1: הסקרנו את זה נכון, התקל זה, התקל זה, זה נקודה מעניינת. קודם. נקודה מעניינת מה שאתה אומר, אבל אולי בכל זאת המדינה אומרת לעצמה במקומות שהם שייכים איכשהו, אם במימון ואם בניהול של המדינה, אז יש איזשהו סוג של פיתוח. פיקוח שהמדינה אחראית עליו, ובמגזר הפרטי זה קצת אחרת, כי קשה לכפות עליך איך לנהל את מספר המאבטחים שהסתובבו, והגנים, או הפקחים שיסתובבו, אבל בראשות הצבא והגנים המדינה כן יכולה להשפיע יאיר, שם. יאיר, אם
3: המדינה מאמינה בצווים שמוציאה... וש... ו... והיא צריכה לשתף את הציבור, והיא רוצה שהציבור ישתף פעולה. כן. אנחנו אנשים שאומרי חוק, והם ש... ובקש... יבקשו מאיתנו להגביל את האנשים, זה בדיוק מה שנעשו, רק שתבין את המשמעויות. מדובר קודם כל באטרקציות שחורבן נמצאות בפריפריה, ומעסיקות אלפי עובדים, אבל mm-hmm. כאשר אטרקציה שנחוותה כל כך הרבה בזמן השנה, קח את הקיאקים לדוגמה בצפון, שסבלו כל הזמן מהמלחמה, ואחרי זה מה... מהנגיף ומהעכברת וה... שהייתה, ועכשיו הם צריכים להוסיף אחר. אתה יודע מה? אתה רוצה להגביל אותנו, אתם רוצים לעשות איזשהו מהלך, אנחנו בעד, אנחנו בעד לסלק את הנגיף הזה. אבל תגידו לנו, תנו לנו עזרה, תנו לנו סיוע, תגידו לנו מתי זה ייגמר, תגידו לנו למה אנחנו כן ואתם לא, תשתפו אותנו בתהליך הזה. אל תבואו ותלכית עלינו מלמעלה. ויכול לא להיות שאם היה שיתוף בתהליך, אומרינו, תגידו, לא ראיתם חלק
1: מהתהליך? לא. לא, לא נזכת אף פעם בישיבה מקדימה, עכשיו? או תוך עכשיו? כדי של קבינט קורונה? כלום?
3: אני לא מדבר... בעבר כן? בהחלטה הזאת עכשיו של mm-hmm. המשרד, אה, או ההמלצות של משרד הבריאות, אף אחד לא שואל אותנו. לא. אולי היו שואלים mm-hmm. אותנו איך אנחנו הולכים להתמודד, אולי היו שואלים אותנו איזה כוח אדם אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה. בהחלט היינו משתפים פעולה, ואנחנו נכונים גם עכשיו לבוא ולשבת עם כל מי שצריך, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אל תבואו ותנחיתו על אל תתכין את העזרה שלנו. עכשיו כמובן רוצים לבוא ולצאת ולנגף את הנגיף, אוקיי? <laughs> אבל בואו, חבר'ה, שיש את ת'קומה אוקיי, ואומרים, למה אנחנו כן ואחרים לא? מה הסיבה לכך? מוזיאונים, דרך אגב, איננו מצב רע באף אחד, באף אחד, להפך, אנחנו רוצים שכולם יפעלו ושכולם ישמרו על הכללים. אנחנו רק אומרים ואומרים, מוזיאון, שבכלל אלפי אנשים יכולים לעבוד, גם הצדה שטח בטוח יכולה לעבוד.
1: אוקיי, וכשאתם שואלים את השאלה הזאת את אנשי משרד הבריאות, את קבינט קורונה, את השאלות ההגיוניות האלה, אתם מקבלים תשובה?
3: הפרטום יצא רק עכשיו, אנחנו בוחנים את הנושא, אני מקווה מאוד שההמטות mm-hmm. האלה ישתנו, uh, ובואו נהיה, נהיה חכמים בעוד כמה ימים, מה אני אגיד לך? אוקיי,
1: okay, טוב, תגיד, עכשיו שיא הקיץ, תספר מה קורה באטרקציות התיירותיות. אני
3: יכול להגיד לך שסוף כל סוף, באמת, ב... גם ביולי וגם אוגוסט, התחלנו, לה... אוגוסט עוד לא הגיע, אבל בחופש הגדול, סוף כל סוף אותו. התחלנו באמת ל... להריח קצת את ה... את... <laughs> קצת נחת, אחרי שנה באמת, באמת מאתגרת. שעברו כל העסקים בישראל, כן, זה לא רק ענף אחד, אבל ענף התיירות שנמדה בצורה כל כך אנושה, סוף כל סוף ראה איזשהו כיוון. אני מקווה באמת... קרומי סומאל,
1: רק שלא ייעצר עכשיו באמת. בדיוק,
3: אנחנו נשתף פעולה עוד פעם, אנחנו נעשה את הכל עם כל ההנחיות בשביל באמת לשמור שלום הציבור, אבל צריך להיות הגיוניים
1: פה. תגיד, לסיום ככה, רמות המחירים של האטרקציות עלו הקיץ הזה?
3: אז אני יכול להגיד לך שעשינו ברור... כמו uh... שהמלונות עשו
1: למשל, שזה כן, משהו אז, לא נורמלי.
3: אז, אז, אז בהחלט אני יכול להגיד לך שרוב הטרקציות, אותם אני מכיר, לא העלו מחירים. Mm-hmm. חלק מהטרקציות שהעלו מחירים, ושאלתם uh, למה, למה זה קרה, הם כמובן טענו uh, שהיה עלייה בפיתוחים. Uh, היו טרקציות נוספות שנוספו להם בתוך החלל, ובעצם נותנים שירות נוסף. אבל אני חושב שדווקא בתחום שלנו, רמת המחירים נשמרה סבירה. אני מזכיר לך, גם בסופו של דבר היא רמה של עשרות שקלים לאדם. אפרופו, אם אנחנו נתחיל לדבר על בדיקות, ושהבדיקות יהיו על חשבון אותם נופשים, רק שתבין מה זה יעשה למחירים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיכנס ב-60 שקל או ב-70 שקל לתוך אטרקציה, ולשלם עוד 30 או 40 שקל לכרטיס, תחשוב פעמים חיים לצאת מהבית. וזה הלחץ היותר גדול שלנו.
1: דוקטור אופיר מילר, יושב הנהלת התאחדות האטרקציות, תודה רבה לך על השיחה הזאת, כמובן,
3: תודה, תודה. להתראות.
1: וואו. עכשיו לרפורמה בחקלאות שממשיכה לעורר את זעם החקלאים, ראשי ההנהגה החקלאית מחרימים ממש בשעה זו את טקס חילופי המנכ"לים במשרד החקלאות, ומחר הם קוראים גם להחרים את הפגישה עם שר החקלאות, עודד פורר. שלום מיכל וסרמן, כתבתנו לענייני חקלאות.
4: שלום יאיר.
1: כן. ספרי לנו מה קורה עכשיו בטקס באמת. אף אחד לא הגיע?
4: לא הגיע אף אחד, עורכת הדין מעמה קאופמן, מי שהייתה משנה למנכ"ל משרד הכלכלה, היא mm-hmm. ממונה למנכ"לית המשרד. עוד מעט נדבר איתה, כן. וחצור להגיד שהיא עמדה בראש מטה כחול לבן, שקידם העדפה של תוצרת חקלאית ישראלית. היום התקיימו מחאות בכל רחבי הארץ. יש כמובן זעם רב על הרפורמה שמובילים השרים ליברמן ופורר, שרי האוצר והחקלאות, לבטל את המכס על פירות, ירקות וביצים. הם אומרים שמדובר בהחלטה חד-צדדית שתגרום נזק עצום לחקלאים. יבוא הוא לא פתרון הכסף, הם אומרים, הוא לא הפתרון של יוקר המחיה, אלא תלות באספקת מזון, וגם לא תלות באספקת מזון ממדינות זרות. הם מתכוונים להמשיך את המחאות שהחלו היום ברחבי הארץ, ומבחינתם זה מלחמה על
1: כן, כך זה נראה, וככה הם רואים את זה, למרות שצריך להגיד, יש מאמץ אדיר מכיוון משרד החקלאות להסביר ש- שזה לא מה שהם חושבים, ולהפך הרפורמה הזאת היא לטובתם. אנחנו ממשיכים לעסוק בזה. מיכל וסרמן, כתבתנו על חקלאות, תודה רבה. טוב, אז חקלאי הערבה אומרים שהממשלה צריכה להתבייש בגלל הרפורמה שמשרד החקלאות מוביל לפתיחת החקלאות ליבוא מסיבי. החקלאים יצאו היום להפגין עם טרקטורים ועם דגלי ישראל וזעקו שהממשלה רוצה להתחנף לציבור. למה להתחנף לציבור? כי הרפורמה הזאת אמורה להוזיל את מחירי הירקות והפירות, אלא שזה על חשבונם, על חשבון חקלאי ישראל. אסף פוזיילוב, כתבנו
5: בדרום. שלום, אז כן, אז היום מחאות ברחבי הארץ של חקלאים, כאלה היו לא מעט בשנים האחרונות. ו... הן הפעם אורגנו בידי ארגוני מועצות אה, וגם אה, ארגוני אה, חקלאות, והם כאמור מוחים נגד אותה רפורמה שאמורה לאפשר יבוא בקלות יותר, אה, גם של שר החקלאות וגם של שר האוצר, שניהם אה, מאותה מפלגה, ישראל ביתנו, והמשמעות היא ביטול מכס, אה, מה שיקל על יבוא, וגם ביטול או הקלה משמעותית במכסות ההטלה של ביצים. אומרים היום החקלאים, אנחנו כבר נשמע את הקולות אה, כן. מהערבה, שרי האוצר והחקלאות מכריזים שהייבוא יזיל מחירים, אבל הם כך... משקרים את הציבור כי כבר שנים מיובא לישראל בשר בקר מארגנטינה, פירות וירקות מטורקיה, ירדן ועזה האם המחירים לצרכן הוזלו? לא, ממש לא כי מישהו גורף כאן הון לכיס שלו הנה נשמע את הדברים מההפגנה בערבה
6: נפתח היבוא, מה שזה עשה מאות חקלאים סגרו היום המחיר של התפוח זה בין 8 ל-18 שקל אז תבינו, זה מה שהיבוא עושה בסוף ישלטו פה עשרה טייקונים גדולים יבואנים הם ישלטו בהכל, הכל יהיה יקר, הכל יהיה חקלאים לא יפו. משק שנסגר לא פתח לעולם, תזכרו, משק שנסגר זה מפעל חיים של 50-60 שנה. ואם אתם רוצים לחסל אותנו, בבקשה, זאת הדרך. צריכים לעלות לירושלים, לעלות לנתב"ג, לסגור את כל הצמתים בארץ. שכל מושב יצא לצומת הקרוב, יסגור אותו. שכל מושב וקיבוץ יצא לצומת הקרוב, יסגור אותו, כי מחסלים אותנו. הגיע הזמן
7: שתתעוררו.
5: כן, כך בערווח וברחבי כן. הארץ. ואמר, בתגובה לדברים האלה, שר החקלאות עודד פורר, לפני כמה ימים בשדה בוקר, הוא אמר, יש כמה דברים שהממשלה יכולה לעשות לגבי פערי התיווך בין החקלאים לרשתות השיווק, בין אם זה בתקנות מול רשתות השיווק הגדולות. אנחנו נאמר שכבר שנים מדברים על זה, וזה לא נעשה עד כה. אומר שר החקלאות, שוק חופשי בלי תחרות זה לא שוק חופשי, זה שוק בשליטה של גורמים מאוד חזקים, ועל זה אני נלחם יחד איתכם, אבל כמו ששמענו, החקלאים ממש לא
1: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה. תודה. אז החקלאים מחרימים את uh, טקס חילופי המנכ"לים במשרד החקלאות היום, זה קורה ממש עכשיו. למה? Uh, בגלל הרפורמה, שפותחת את ענף uh, החקלאות ליבוא ולתחרות עם תוצרת חקלאית מחו"ל. החקלאים אומרים שהמהלך הזה יביא לקריסת הענף בארץ. שלום עורכת הדין נעמה קאופמן פס, מנכ"לית משרד החקלאות. שלום וברכה. כשהנהגת החקלאים בארץ לא באה לטקס שבו את ממונה למנכ"לית משרד החקלאות, זה לא מנבא טובות ליחסים של המשרד, שאת תנהלי אה, עם אחד הגורמים, אם לא המרכזי, אה, החקלאים. זה קצת בעייתי, לא? אה,
6: קודם כל, מאוד מאוד חשוב לי שנדבר על הרפורמה ומהי הרפורמה. ואחר כך נדבר על הטקס, וגם זה פרידה מהמנכ"ל הקודם, שאני חושבת שמגיע לו את ה... <ש> כן, <ש> זה בוודאי, וה...
1: אבל, אבל אני, אני חושב שהכל קשור בהכל, לא? כלומר, החקלאים מחרימים אז ב... אז נדבר, את הטקס יאיר, בגלל נדבר... הרפורמה, כן.
6: יאיר, בוא נדבר על הרפורמה. מהי הרפורמה? החקלאות היום, בחלקים משמעותיים, נמצאת ב... אי שם בשנות השמונים, 80 כאשר שנים, עשרות שנים, לא השקיעו אה, משאבים ברכישת ציוד, בחיבור לאייטק, בפיתוח תחום הפוד-טק והאגרו אה, במענקים לשיפור תהליכי עבודה. המשרד בעצם אומר בתוך הרפורמה, אנחנו הולכים להשקיע מיליארדים בחקלאי. אנחנו רוצים חקלאות איתנה ומקיימת, אנחנו רוצים חקלאות של 2021. נשקיע בכם, נתמוך בכם בתמיכות ישירות. זה באמת המצב? לכם,
1: את מתארת את החקלאות משמעית. בישראל כמו חקלאות של מדינת עולם שלישי. עד כמה שאני יודע, החקלאות הישראלית מלמדת את כל העולם איך להיות חקלאים טובים.
6: אז, אז אני אנחנו אומרת, אנחנו יש תהליכים. אנחנו לא במצב תהליכים. כזה נכשל. אני לא אומרת שאנחנו במצב נחשב חס וחלילה, אבל כדי לקפוץ את הקפיצה הזאת ושעוד מול, ועוד מוצרים ועוד פירות וירקות יהיו באמת טכנולוגית נמצאים באלף ב- 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 הבא, כן. ולעשות את הקפיצה החדשנית הזאת, חדשניות, חדשנות. היא לא מילה שהיא לא רק מכונות חדשות, היא גם תהליכי עבודה חדשניים, היא כיפופ הגדילה, זה תמיד נכון וזה תמיד חיובי וזה
1: טוב שאתם עושים את זה. אבל
6: חייבים, אז, אז אני חייבת לציין כי הרפורמה כן. מורכבת מכמה חלקים. לא נראה לי אבל שהחקלאים נותנים...
1: מתנגדים לקדמה הזאת. הם מתנגדים לעובדה שאותו תפוח ממקסיקו יבוא על חשבון אותו חקלאי שמגדל תפוחים אז, כאן אז בארץ. אז רגע, בואו בוא נתאר את כל המצב, כי כל הזמן אני מרגישה
6: שהתמונה היא חלקית וחשוב לי, חשוב כן. לי שהחקלאי אנחנו הולכים לשים המון המון כסף, כמו שאמרתי, על התהליכים, ככה שאף חקלאי לא ייפול. אנחנו רוצים שהחקלאים יקפצו את הקפיצה הבאה.
1: ויוכלו בנוסף... להתחרות עם התפוחים שיגיעו ממקסיקו, אני מניח שזאת ש... המטרה. וגם
6: בעצמם, בסוף מדינת ישראל, שנייה, לא גמרתי, לא סיימתי, בבקשה, תן לי רק להשלים. אלפי עובדים שהחקלאים צמאים להם, עובדים זרים שלא הגיעו שנים למדינת ישראל והמכסות היו תקועות, אלפי עובדים אה, כדי שבאמת שה... כל בן אדם בסופר, כמו שעשו אגב רפורמות כן. אחרות, ידע אם היוגורט שלו מישראל או מחו"ל, גם אצלנו ידעו מאין מגיעה התוצרת החקלאית. אנחנו מוזילים ומורידים מכסים על התשומות של החקלאי. זה דשנים, זה חומרי ריבוי, זה פקעות, זה חומרי הדברה. אנחנו נותנים להם פטורים. מה זה חוק עידוד השקעות הון? חוק עידוד השקעות הון נותן להם בעצם מעמד שיוכלו לקבל פטורים ממיסים, כמו התעשייה, דבר שלא נעשה כאן מעולם, הוא עבור החקלאי הספציפי, הפרטני ולמענו. תקנה ציור, תתחדש, תעשתה, תפרוץ לייצוא, אנחנו רוצים, יש לנו כמה ענפים שהם באמת ידועים בעולם, אני רוצה שכל הענפים יהיו כאלה. וזאת כדי נכון. שהוא יוכל
1: להתחרות. לא רק לא יוכל להתחרות.
6: כן. הוא יוכל להרוויח יותר, כי הוא יתייעל, כי יהיו לו מכונות שמחליפות ידיים עובדות, שקשה לו מאוד להשיג. כי יהיו לו תהליכים שהוא יוכל לגדל באותו שטח יותר תפוקה. יש עדיין, לזה המון המון עדתיים.
1: כן, אבל עדיין תהיה... כן, להם... אבל אני רק,
6: אני, חשוב לי אני, להגיד...
1: דווקא בנקודה הזאת אני חייב להשחיל שאלה. עדיין okay. יהיה לחקלאי הישראלי איזושהי הגנה אה, מפני... ניקח לדוגמה, אה, האם... אם הם, החקלאים הישראלים, יגדלו עגבנייה שבסופו של דבר, בגלל תנאי מזג אוויר וכולי, היא תעלה שבעה שקלים לקילוגרם בסופר. ומתחת לזה הם, הם יפסידו כסף, הם לא יוכלו למכור את זה בפחות. אתם תביאו עגבנייה מטורקיה שתעלה ארבעה שקלים לקילוגרם, אז הציבור ימחא לכם כפיים, אבל החקלאים כאן בארץ, למרות ה- ה- הציוד המשוכלל וההתייעלות ו- וכולי, הם לא יוכלו לשרוד כלכלית אם אתם תביאו ירקות ממדינות שבהן שכר העבודה הוא זול יותר, יהיה להם קשה מאוד להתחרות בהם, בחקלאים מחו"ל, ואנחנו הרי רוצים חקלאות בישראל.
6: אבל אני, אפשר לטעון את זה, אגב, אגב שני האמת היא ברפורמה שחשוב מאוד לדבר עליהם, זה אם חלילה שטחי הגידול במדינת ישראל מצטמצמים אפילו באחוזים בודדים, הרפורמה נעצרת. והנושא השני שכתוב גם היום בתוך הרפורמה, זה שאם יש מדינות שמנסות לייצר פה מחירים טורפניים, מתאבדים כאלה, כדי שהמוצרים יהיו מאוד זולים, גם אז ההגנה, כן. המח... ההגנה של המכס חוזרת, ויש כל מיני סיפים כאלה ש... שאם לא מדברים על כל הרפורמה, אז לא רואים את התמונה באחת. ובסוף, וה... הציבור במדינת ישראל, כמה שמייצרים כאן, לא מספק את מלוא הביקוש. וחלק מבאמת התפיסת עולם אומרת שלכולנו מגיעים פירות וירקות. יש כאן עונות למשל שלא מגדלים בהם ועדיין היה נחסם בהם המכס. אין שום סיבה. שלא תאכל, לא יודעת מה, ענבים בינואר, בגלל שבכלל, אה, ולא מיוצרים ענבים בינואר. מסכים איתך חלוטין. ולכן גם שיטת, המחס, רגע, כן. גם שיטת המכס, רגע, גם שיטת המכס, ההפחתה היא, נעשית פה על פני שנים, היא לא נעשית באבחה אחת, למעט מספר מוצרים, כמו האננס והליצ'י, שכמעט לא מגודלים פה, ובאמת, יש לגביהם פערי מחירים אדירים. נכון. לא, אני גם חייבת לציין, הרפורמה היא לא אחד מול השני, זה לא
1: זה מול זה. אני רוצה לשאול אותך משהו שעליו לא כל כך מדברים. למה לא לטפל בשרשרת השיווק, שברור שקורה שם לא תקין, בפערי התיווך? אולי אם משרד החקלאות היה בודק מה צריך לשנות במסלול שעוברים הירקות והפירות מהשדה עד למדף במרכולים, הייתם יכולים לחתוך במחירים לצרכן, ולא לתת פרנסה לחקלאי מחו"ל על חשבון זה... חקלאי בישראל.
6: אז חשוב לי, יאיר, להגיד לך, קודם כל הדבר הזה נבדק וממשיך להיבדק. זה לא שהוא לא נבדק. והוא נבדק בשנים האחרונות בוועדות משותפות עם, עם משרד החקלאות, ונמצאו שהפערים לא נמצאים שם, על אף שאני אומרת, לא רק שברפורמה כתוב שאנחנו צריכים לבדוק אותה, את ההשלכות שלה, את ההשפעות שלה, ולנתח את זה, גם את המקטעים האלה אנחנו נבדוק ונבדוק לעומק, ולמען הסר ספק הם ייבדקו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. חלק מהצרכנים רוכשים באמת ברשתות שיווק, אבל גם רוכשים בשווקים. וצריך להבין שזה חלק מאוד משמעותי מהרכש, וכל uh, ההיבטים האלה ייבדקו ולעומק, וכמו שאמרתי, אם חלילה יהיה צמצום בשטחי הגידול של מדינת ישראל, אני הראשונה, הראשונה, שבעד uh, חקלאות ישראלית ובעד כחול לבן, mm-hmm. תוצרת הארץ, מיותר בישראל, חקלאות ישראלית. לא ניתן שיצטמצמו שטחים של חקלאים, אני רוצה שהחקלאים יעשו קפיצה. טכנולוגית, חדשנית, שיהיו תחרותיים יותר לעצמם, שייצרו יותר כדי שהם יפרנסו את עצמם בצורה יותר טובה, ואנחנו נעצור תהליכים שיגרמו לצמצום שטחי, ופגיעה בשטחי גידול במדינת ישראל.
1: עורכת הדין נעמה קאופמן פס, מנכ"לית משרד החקלאות, תודה רבה, בהצלחה בתפקיד החדש. תודה
6: יאיר, תודה רבה לך, ביי.
1: ושלום ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. ערן? ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, עוד רגע יהיה איתנו, ננסה לחדש איתו את הקו. בינתיים, אה, ישנו? כן, כן. אוקיי, או תנועה בינתיים. אז בדרך רחוב צפונה עמוס משפיים עד קיסריה, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד אייל, ומניצני עוז עד עין תות. בדרך שישים וחמש מזרחה יש עומס מעירון עד ערה, ומצומת מי עמי עד אום אל פחם, ובהמשך ממעלה עירון עד צומת מגידו, ולכיבון מערב מצומת הסרגל עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 95 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן, חסות ופרסומות או שרן איתנו? חסות ופרסומות, מיד חוזרים. 33 דקות אחרי השעה 4, שלום ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. חרטורן טובים, אני אשמח. בסדר גמור. תראה, במשרד החקלאות אומרים שהם לא עוינת, נגדיר את זה כך, של השוק בירקות מחוץ לארץ, במחירים מגוחכים, אז המכסים יחזרו כדי להגן עליכם. של שלכם, חקלאי ישראל, כדי שתוכלו לייצר יותר ובזול יותר. וגם בפערי התיווך בין השדה למדף בסופרמרקט, גם בנושא המרגיז הזה הם מתכוונים לטפל. מה, מה אתם רוצים <coughs>
8: תראה, אני חושב שהכול, כולם רוצים דברים טובים אגב, אני לא חושב שיש למישהו שם כוונת זדון. Mm-hmm. אני חושב שהבעיה המרכזית זה בסדר של הפעולות שציינת. אנחנו בעד המשך הפיתוח, הפיתוח העתידי של החקלאות הישראלית, כמו שאתה ציינת ברעיון שלך. יש היום במדינת ישראל שמונה מו"פים בנוסף למכון וולקני, מ-20 מיליארדי דולרים. בידע הזה שנוצר במדינת ישראל. אז, אז למה
1: אומרת מנכ"לית משרד החקלאות שאתם באמת, תקועים בשנות ה-80?
8: תראה, תמיד, תמיד יש דברים, אני חושב שהיא התכוונה בעיקר לשאלה עקרונית לגבי השוק המתוכנן, האם שוק החלב, שוק הביצים, זה שווקים, שווקים מתוכננים. Okay. אני חושב שגם הקורונה, ובכלל במציאות הפוליטית, הגיאופוליטית, האסטרטגית של מדינת ישראל, יש דברים שאתה לא יכול להסתמך רק על כוחות השוק, ואנחנו יודעים באיזה סביבה אנחנו נמצאים. עכשיו, בכל דבר מהדברים שהמנכ״ל איתה נכנסת ואני מאחל לה שתצליח, לי, לפי מה שאני מבין, נשאר מאוד מאוד רצינית. מאוד. הם צריכים להבין שאת הניסוי הזה, שבו יעשו איזשהו שינוי לחקלאים, לחקלאים, ובואו נראה מה יקרה, ואם יקרה משהו רע, אנחנו נעבור, לא יהיה לזה תקומה. חקלאי שסוגר משק לא פותח אותו. יתרה מזאתי... אנחנו צריכים להסתכל על המגמה של העשרים שנה האחרונות, ואני אומר את זה בצער רב, אני אומר את זה כמי שנותן, אה, אנחנו, יש לנו כמובן מו"פ חקלאי מאוד מאוד מפואר, ואנחנו נותנים מלגות לסטודנטים אה, שרוצים ללמוד חקלאות, וכמובן תומכים בחקלאים ככל שניתן. בסופו כל דבר, אבל יש ירידה בכמות החקלאים במדינת ישראל. אני חושב שהסיכון של מה שמשרד החקלאות כרגע מתכנן, הוא דבר שלא תהיה לו תקומה. אנחנו בעד אה, התחדשות, אנחנו בעד לדבר על הכל, כן? רגע, מה זה לא ירידה? מחסים, לא, כמה, זה תפס כמה... אותי
1: שאמרת את זה. מה זה אומר ירידה? כמה משקים נסגרו כאן בשנים האחרונות?
8: תראה, אני יודע שלפני אה, שני עשורים היו במדינת ישראל סדר גוד של כ-20,000 חקלאים. היום אנחנו נמצאים עם אה, בערך 15% מהכמות הזאת, שגם מחולקים בצורה לא 15%
1: מהכמות אני... שהייתה? נכון, נכון.
8: זאת אומרת שאנחנו מאבדים את אדמות מולדת, מאבדים אדמות מדינה. ואגב, הטענה הזאת של פר דונם כמה אנחנו עושים, מדינת ישראל מובילה כל כך הרבה ענפים בתוצרת פר דונם, שבאמת אני חושב שהנושא של החדשנות הוא, הוא נר לרגלינו, וכל חקלאי okay. במדינת ישראל אז איפה מבין בכל זאת שכדי לקרוא אותו חייב להיות חדשני. ערן, איפה בכל זאת הבעיה? כשאנחנו בשיא היא הקיץ היא... הולכים
1: היא... לקנות פירות אני... קיץ בסופרמרקט, נכון, לוקחים משכנתה. אני... תשמע, אני... זה אני לא אני... הגיוני.
8: נג... נגעת דבר. ואני באמת אשמח לקרוא את העבודה שהמנכ"לית הנכנסת של משרד החקלאות ציינה שהם עשו עבודה ובדקו ולא שמה הפערים. אני לא יודע, אני יודע שחקלאי שלי שמוכר את הפלפל שלו, את ההגוונה שלו בשלושה שקלים, ואותו תוצרת בסוף נמכרת ב-P4, פי 5 בסופרמרקט, ואנחנו מנסים להבין איפה הפער. אתה
1: קצת נעלם לנו, דורון. ערן, דורון, אתה קצת נעלם לנו. כן, כן, אני מצטער. אני אומר, אני יודע בכמה
8: החקלאים שלנו מוכרים. אני יודע כמה, אפילו כמה הם מרוויחים, אבל בסוף תראו, תשמות ההשקעות של כוח אדם, ההיטלים שנותנים על החקלאים האלה, על, ההסקה, על העובדים הזרים כמובן, על המים, על, ה- על הכל, בעצם כל התקינה שבאמת מבטיחה איכות. של ירקות ופירות שאין כדוגמתן בעולם, אפשר <אח> להגיד את זה בגאווה, אין כזה בעולם. כן. אני חושב שזה משהו שצריך כל כך בזהירות לעשות את הצגים האלה שמדברים עליהם, שיפגעו בחקלאות, ובאמת להתמקד במה שהיא אמרה, וזה בסדר, בחדשנות ובבדיקה ובפג... של פערי התיווך, ויצירת תשתית. אתה יודע שאני היום, באזור שלי, רוצה לקלוט עוד חקלאים, ואין לי קרקע, אין לי קרקע, ופה גם נכנס משרד הביטחון לתוך התמונה.
1: וואי, <אח> <ואתה> איירן, <אח> עוד... אתה ממש נעלם לנו. אם <אח> סגור אז נוכל להקשיב כן. לדברים החשובים כן,
8: שלך. אני אומר, יש היום אה, כל כך הרבה, זה מערכה, כמו שאומר כן. הרמטכ"ל, מערכה רב-ממדית. יש לנו פחות מדי שטחים לחקלאות היום. נגיסה בשטחים הפתוחים של מדינת ישראל, okay. היכולת של שטחים חקלאים כלליות, פרוזדור okay. אקולוגי ועוד, הרבה מאוד ערכים כל כך חשובים למדינת ישראל, ולכן אני חושב שהולכים לגעת בחקלאים ולפגוע, ב, אה, צריך לעשות את זה בצורה... כל כך זהירה, וכמובן שזה יהיה הפתרון נכון כאשר אין אלטרנטיבה. וכמו שאתה ציינת, ברבות השנים, שום דבר של מכס שהורידו את ה... זאת אומרת, הורדת המכסים לא הוזילה את זוקר המחיה. ולכן כנראה השיטה הזאת היא עם
1: אפקטיביות מוגבלת. ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, תודה רבה. תודה לכם, להתראות. כמעט כולם קונים מכונית אחת לכמה שנים, ויש כל מיני שיקולים, איזה רכב לקנות, ואחד מהם הוא חלקי החילוף. כי תמיד יש את האמרה הזאת, אה, לא, אלה זה חלקי החילוף של המכונית הזאת יקרים בטירוף. זה בדרך כלל, האמירה הזאת מאפיינת ומכוונת למכוניות שבאות מאירופה, בניגוד למכוניות קוריאניות, או בכלל מהמזרח הרחוק, שמקובל לומר שחלקי החילוף של המכוניות האלה, הם חלקי חילוף זולים יותר. שלום עינת סגל, מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה. שלום
4: וברכה,
1: מה בסדר גמור, תודה. אתם בקרוב תפרסמו מחירון שיעסוק כל כולו במחיריהם של חלקי החילוף של המכוניות השונות. כן, אז זה לא בדיוק
4: מחירון, אני אסביר בדיוק. אנחנו כן. בעצם עושים פיילוט שהמטרה שלו הוא לייצר תחרות. בשוק החלפים, mm-hmm. שיוביל לירידה של מחירים, מחירי ה... המחירים בפועל של המחירונים, ובסופו של דבר ישפיע על יוקר המחיה.
9: אוקיי, okay, איך זה
4: יעבוד? איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל, אנחנו לקחנו סל של כ-80 פריטים, מוצרי תעבורה, שהם ביותר, שבעצם מורכבים ממוצרים שהם מכניים, שבעצם משת... משמשים בטיפולים התקופתיים. שנשחקים, חלקים כמו רפידות בלם, מסמן שמן, מסמן אוויר וכיוצא בזה, וחלקי מעטפת שבדרך כלל נערסים במקרה של תאונה, לא עלינו, כמו הפנש, פגו, פנף, פגוש, כנף כן. וכולי, שהם בעצם הנצרכים ביותר. אנחנו מרכיבים סל ועושים השוואה בין התוצרים השונים לפי דגמי רכב, אנחנו מחלקים אותם לחמש קטגוריות של רכב. מיני סופר ו- ומיני, רכב okay. משפחתי. מאיפה המחירים <gül>
1: יגיעו? כלומר, כשאתם תצרפי... המחירים, אוקיי. Okay. Okay.
4: אז uh, אנחנו הגענו למסקנה של נקודה, שאם נטפל בנקודת הייחוס, למעשה אנחנו נטפל בכל השוק. מהי נקודת הייחוס? הנקודת ייחוס זה בעצם מחירי הברוטו, uh, כפי שמופיעים במחירונים הרשמיים של יבואני הרכב הישירים. Mm-hmm. Uh, הם בעצם uh, uh, מחפיזים את המחיר... ונקודת הייחוד גם של המחירונים של מוצרי תעבורה משומשים או תחליפיים. Uh, ואם אנחנו בעצם נטפל בהם, נוכל uh, גם להשפיע על כל... אז רגע, בח...
1: בחוויה שלי כלקוח, uh, כן. אני uh, הלכתי פגוש, לצורך זה, אני אקח דוגמה ממש פשוטה, ואני רוצה ללכת עכשיו לחפש uh, מוסכניק או פחח שיחליף את הפגוש הזה. אני אוכל להיכנס uh, מה, לאתר של משרד התחבורה, ולראות כמה עולה פגוש לרכב מהסוג שלי, פישנתון, דגם וכולי.
4: אז, אז אני... זה... מי אתה יכול גם היום, כן. גם היום אתה יכול לעשות את זה, אוקיי? ותסתכל אוקיי. במחירונים הרשמיים, וגם יש שם הרבה אתרים ואפליקציות אה, באינטרנט שיכולים לתת לך אינדיקציה אה, לגבי המחיר שלו. אה, העניין הוא שאנחנו מייצרים כאן איזושהי תחרות. זה הסיפור כדי להוביל את הפריט הזה. איך אנחנו עושים את זה? ברגע שאני מדרגת...
1: את הסלי עלויות האלו. לא, מ- לא, מ- תלכי הפוך, תלכי, תל, אוקיי. אני, אני הצרכן, אוקיי? את צרכנית עכשיו, ואת רוצה עכשיו, לפני תיקון הפגוש לרכב שלך, את רוצה לבדוק, מה, מה את עושה? תתארי לנו אני, את החוויה אני, שלנו. אז אני, הבנתי. אז אני, אם אני נכנסת בעצם לכלי הזה, אז אני רואה לפי
4: תוצרים. כן. איזה סל, קודם כל, ברגע שאני, יש לי כמה נקודות אה, אה, זמן שאני בעצם צריכה להבין ולדעת, לקבל אינדיקציה בתור אה, צרכן. אה, גם, כמו שאמרת, שאני עכשיו הולכת לצרוך את החלף אה, כשיש לי כבר רכב, וגם כשאני הולכת, לר... הולכת לרכוש רכב, אני רוצה לדעת האם לקנות אה, תוצר כזה או אחר, אני לא אציין כאן שמות. ברור. ברגע שאני נכנסת לכלי הזה, אני רואה למי הסל אה, חלפים הזול ביותר, וגם... איפה הוא נמצא מדורג בתוך הטבלה, כמה הוא מרוחק מהזול ביותר, זאת אומרת, זה איזושהי אינדיקציה. Uh-huh. כלומר,
1: זה מיועד יותר לאנשים שרוצים עכשיו לקנות רכב ורוצים לבדוק מהי רמת המחירים של חלקי החילוף של המכונית הספציפית הזאת שאני מתעניין בה.
9: נכון.
1: אוקיי, זה מיועד אה, יותר אה, לזה. כן, אוקיי. אבל גם
4: לייצר את התחרות הזו שבסופו של דבר אה- אה- תוזיל את אותו פגוש שעכשיו אתה רוצה לבדוק כמה הוא עולה, כן. אז תוזיל אותו ותוכל לקבל אינדיקציה בסופו של דבר על פגוש אה, שהוא אה, מקורי, על פגוש... תחליפי או משומש mm-hmm. או מה שזה לא יהיה, אז אתה מקבל את האינטיקציה הזו באינטרנט בכל מקרה. Mm-hmm.
1: העניין הוא לייצר תחרות שתוביל את העלויות האלו בכל okay. סוגי החלפים. ממה שאתם יודעים, כי אתם עובדים על הדבר הזה ממש בימים האלה, אתם, אתם יודעים לומר בוודאות האם האמירה הגורפת הזאת שבדרך כלל חלקי חילוף של מכוניות אירופיות יקרות יותר, החלקים האלה יקרים יותר מאשר מכוניות uh, מהמזרח הרחוק?
4: אז האמת היא, לפי איזושהי בדיקה אה, אה, שעשינו כבר על מחירונים מיוני, אה, אין כאן משהו דורף, אה- להפתעתי, אוקיי. אה, זה תלוי גם באיזה קטגוריה, זה תמיד יחס, אה, אבל קודם כל ימים יגידו, ואני מקווה, זה משהו דינמי, הוא יתפרסם כל חודש,
9: אה, אוקיי. אה, על
4: פי המחירונים ה- של אותו חודש. וכולי תקווה שזה באמת
1: יעשה את השינוי הזה. כולנו. וה... <laughs> כן, לגמרי. עינת סגל, מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
6: לכם.
1: להתראות. עדיין בתחום הזה, אתם מכירים את הפרסומת הזאת של ביטוח ישיר, שככה... אה, הפרסומת עושה צחוק מהמוסכניקים, היא רצה די חזק, הפרסומת הזאת, בזמן האחרון. שלום אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים בישראל.
7: שלום רע וצהריים טובים לכל
1: המאזינים. גם לך לפני עניין הפרסומת הזאת, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על המחירון הזה של משרד התחבורה? זה באמת משהו שיכול להוביל לשינוי? המחירון,
7: אם משרד התחבורה חושב שצריך פיקוח על מחירים, שיציג פיקוח
1: על מחירים. לא, היא לא דיברה הכל. על פיקוח, זה משהו אחר. היא רוצה לשקף לצרכנים. האמת שלא שמעתי את <לצחרים>. כל השיחה. אני, אני אספר אני... לך על הקצה המזלג. משרד התחבורה ינפיק, זה כנראה יהיה מקוון על הרשת, איזושהי תמונת ראי על חלקי חילוף למכוניות כאלו ואחרות, ואז כשאתה רוצה לקנות מכונית, אתה תרצה לבדוק, אוקיי, המכונית הזאת מוצאת חן בעיניי, גם המחיר שלה סבבה, אבל בוא נראה מה קורה כשאני צריך חלק, חלקי חילוף למכונית הזאת, ואז תהיה להם, לציבור תהיה השוואה, <שמע>
7: לא. אנ- אנחנו בעד כל מה שגורם לתחרות להיות יותר חופשית. Mm-hmm. אבל זה לכל אורך מדרג השרשרת המזון, נקרא לזה. החל מהיצרנים, דרך היבואנים, דרך הספקים למיניהם. כל בעל המוסר הוא האחרון בשרשרת המזון. הוא לפני הלקוח. זאת אומרת, הלקוח לא רואה מישהו אחר, הוא לא רואה את היבואן, הוא לא רואה את היצרן, נכון. הוא לא רואה את הספק החלקים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יראה, אני לא יודע מי יפרסם, על פי איזה מחירון זה יהיה יפורסם. המחירון של הספק, המחירון של היצרן, המחירון של היבואן. זה קצת באוויר,
1: כי זה עדיין לא קיים, אבל אולי שווה לדבר איתך כשהמחירון הזה יתפרסם. בהחלט, בהחלט. זה יהיה בשבוע הבא. טוב, בואו נדבר עכשיו על הפרסומת הזאת שלועגת למוסכניקים. הנה קטע מהפרסומת למי שלא כל כך זוכר על מה מדובר. שלום,
6: אני שי מהשלט, והיום ביטוח ישיר באים לבדוק שלום שי! אה, הביאו הציפורים! אני רואה שכתוב פה שאתה פחח מורשה! לא, אבא,
7: כתוב פה פחח מורשה.
1: כן, אריה.
7: מה? לא אהבתם. מה דעתי? כן. לא אהבנו, נכון. קודם כל מדובר ברבבות אנשים שמתפרנסים מהמקצוע הזה. אנשים שעבדו... ולמדו, ורכשו מקצוע מרושיין במדינת ישראל, אה, והראשון הזה מפוקח על ידי ראשות המדינה השונות, mm-hmm. גם כראשון של בעל עסק וגם כראשון של מוסך. עכשיו, הפכו אה, לא, אותם, הפכו לא אותם, הפכו אותם, הפכו אותם, הכל יפה. אני בעד הומור, אבל הומור גם לגבי הומור. Yeah, פניתם יש... ליועץ
1: המשפטי לממשלה, נכון. קיניתם את זה לשון הרע. נכון. אה, לא קצת הגזמתם, ש... נסחפתם? לא.
7: לא, אתה חושב, אני חושב שזאת בושה וחרפה לחברת ביטוח ישיר. הכל לכאורה כמובן, אני רוצה להיזהר פה. עכשיו... הרבה מאוד אנשים שמתעסקים במקצוע הזה, הם נעלבים מהצורה שהם מוצגים. הם מוצגים כרפי שכל, כנחותים, כלא מקצועיים. אתה מסתכל על הפרסום, אתה בעצם רואה שהם לועגים לקבוצה שלמה של אנשים, mm-hmm. לחבר גדול של אנשים שעוסקים במקצוע הזה. יתרה מזאת, אותם אנשים שעוסקים במקצוע הזה, הם אנשים שדואגים לבטיחות של כולנו. שאנחנו ניסע במכוניות בטוחות, שאנחנו נגיע בבטחה הביתה. הרי מדובר פה לא רק במקצוע סתם, אלא במקצוע שהוא... הוא בטיחותי בעיקרו. אז הלעג הזה, אין לו מקום לדעתי, הכל לשם בצע כסף ולא טו, ולא משהו אחר. זאת אומרת, לבוא ולהפוך את זה למשהו כאילו הומוריסטי, אני לא חושב שזה נכון. יותר מזה, אם
1: אתה יודע, אריה, אתה לא יכול להתעלם מזה שאיך שאתה לא מסתכל על זה... 아, זה אולי בתמונה רחבה יותר, התדמית של המוסכניקים לא רחוקה מזה. למה, למה הענף שלכם זכה לחזה מוניטין? ואני חייב להגיד לך שאני מכיר כמה מוסכניקים ישרים כמו סרגל, באמת. ובכל זאת, רוב האנשים היום שאני מכיר, תמיד בתחושה, איך אמר הרגשה? שאתה יודע, עם האלמנט אחרי שהם יוצאים מהמוסך. אני
7: לא יכול להתווכח עם תחושות, אבל אני אקח אותך למשהו אחר. כן. בתוך הפרסומת הזאת. הרי נאמר שדמות המוסכניק הוא לא אהוד. מדוע יש פה גם הדרת נשים בכל הסיפור הזה? מדוע היו צריכים לקחת את הדמות של תום יער, כן, נשית? ואנחנו רוצים הרי לפתוח את המקצוע הזה טכנולוגית, הוא מתקדם, ולפתוח אותו לנשים. לקחו את הדמות הזאת של תום יער, והפכו אותה לדמות גברית נלעגת. אין פה הדרת נשים, אין פה לעג לכל המדר לדמות המוסכניקה, כאילו לא, 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 לא נאותה, מלוכלכת, mm-hmm. לא... כן. לא... <אז>, אז אני חושב OLED, שיש, שיש פה הרבה יותר מטעם anyway.
1: לפגם. יש
7: פה הרבה יותר מטעם לפגם, יש פה סך הכל אני רואה בפרסומת הזאת איזשהו לעג לרש, בושה וחרפה okay. לחברת ביטוח ישיר, היא רוצה לקדם את עצמה מבחינה תחרותית, אין בעיה, שיעשו את זה בדרך הוגנת וישרה.
1: אריה יש את מנכ"ל איגוד המוסכים בישראל, תודה רבה לך על הדברים. תודה גם לך, נגיד שביטוח ישיר ביקשנו כמובן את תגובתם, הם בחרו שלא להגיב. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות ובכיוון ההפוך משער הגיא עד שורש. פרסומות, מיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. שבע דקות לפני השעה החמש אנחנו יוצאים מגדרנו כשאחת או אחד הספורטאים שלנו חוזר הביתה עם מדליה, זה נהדר, זה מרים, זה משהו משהו, אבל הדרך אל המדליה רצופה תמיד בהרבה טענות על רמת ההשקעה בספורטאים הישראלים, טענות שנמשכות גם אחרי שהמדליה כבר הושגה. שלום הדס גרינברג שלום יאיר. כמה ספורטאים פורשים בגלל העלויות הגבוהות, תגידי, ואנחנו אולי מפספסים מדליות בגלל זה?
10: כן, קודם כל אנחנו בטח מפספסים ולא מעט פורשים, אבל אני מתייחס קודם כל על הקושי. הקושי להגיע למדליה, במיוחד לספורטאים צעירים, לא משנה כמה ספורטאים צעירים מוכשרים יש שם, מהסיבה הפשוטה, כי כשאתה ספורטאי צעיר בישראל, הכל ממומן על ידי ההורים, לא ידי המדינה, ולכן להיות ספורטאי צעיר בישראל זה לעשירים הפירמידה בישראל היא הפוכה ממה שקורה בעולם. מה שקורה בישראל, רק מי שזוכה להישגים מקבל כסף, ורק גם לקראת גיל הבגרות, 18. בעולם משקיעים בצעירים את הכסף בשביל שהם יביאו את ההישגים, ואחרי שהם מביאים את ההישגים, אז כמובן משקיעים במי שמביא את, הישג, את אותם הישגים יותר כסף. מורחבת שמה mm-hmm. אה, השקעה בהם, והעלויות של ההורים... כלפי הצעירים הספורטאים, הילדים שלהם, הן מטורפות כבר מגיל 11-12. אנחנו מדברים לפעמים על אלפי שקלים בחודש, אם זה טוסות שצריך לבחורות בהם, ומלונות, וצונאי, ופסיכולוג, ולקנות ציוד, ולסוע, אה, 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 ולשלם למאמן, באמת, סכומים אה, ועלויות מאוד גבוהות, ובגלל אותן עלויות מאוד גבוהות של הענפים האולימפיים, 50% מהספורטאים פורשים לא בגילאי 14 כן. עד 15, מתוך ה-50% האלה פורשים עוד 70% עד גיל 18. איי, כי איי. הם פשוט לא מסוגלים לשלם טוב, את הכסף הזה. טוב, צריך להגיד uh, שבוודאי
1: לא כולם מתאימים כמובן, אבל, אבל את אומרת שחלק מהפורשים דווקא כן מתאימים, ובגלל היעדר תקציב, הם מוצאים את עצמם מחוץ לעולם הזה. אבל, אבל יש תקציב, משרד הספורט, החינוך והספורט מתקצב את הספורט האולימפי. לאן הכסף הזה כן הולך?
10: כן, אז הכסף הזה מחולק בצורה מאוד פשוטה, בעקבות כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו בנתונים. אז 85% מהתקציב הממשלתי של הספורט האולימפי מופנים למי יעיל? רק לספורטאים הבכירים.
1: אלו שכבר חזרו עם הדליה.
10: 85% בדיוק. <אח> מי שכבר קיבל את ההישג, ממשיכים, מה שנקרא, להשקות אותו בתקציב. אבל מה קורה עד גיל 18? שהם מביאים mm. את ההישג הזה. אין בכלל כמעט פיתוח כאן בישראל של עתודה הישגית. אם אנחנו עושים השוואה לסיום לשאר העולם, למשל, יאיר, אז רק בערך אחוז וחצי מהאוכלוסייה בישראל פה כן. עוסקים בספורט בגלל זה. אם אנחנו מסתכלים על צ'כיה,
1: זה נגיד
10: 14.2%.
1: תודה. היום בערב, בחדשות הערב, אתה כתבה בדיוק בנושא הזה. תודה רבה, נכון. עדה אז בחשה. כתבתנו. בחשה. אה, זהו, סיימנו עוד. רק נאמר שבבורסה אה, יום ראשון היום, אז אין מסחר במטח, אבל אה, המסכים ירוקים. כן. טוב, עד כאן אה, צבע הכסף ליום ראשון. העורך אונן פולק המפיקה רונית גור אריה, יוסי טנורי היה על הביצוע הטכני, ובמוקד התנועה אהוד כהן, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויין רב, כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.